1: muito boa noite, ótima semana ao som da Rádio Comercial. Eu sou a Ana Delgado Martins e a nossa convidada de hoje sorriu ao ouvir este genérico, até porque é uma pequena provocação a uma grande mulher da televisão. Quem é então a nossa convidada de hoje? E agora, uma introdução pomposa. Era muitas vezes a esta hora, às 8 da noite, que apresentava o Telejornal. Mais tarde, Maria Elisa foi também a primeira mulher a exercer o cargo de diretora de programas, primeiro na RTP, mais tarde na SIC. Foi num programa seu, por exemplo, que se apresentou há muitos anos pela primeira vez o projeto do SNS, o Serviço Nacional de Saúde. Foi pioneira na entrevista de cariz político, e será que andamos, Maria Elisa, a fazer as perguntas certas? Ela também chegou a ser deputada há dois anos pelo PST da Primeira-Ministra Maria de Lourdes Pintasilgo e hoje reformada desde os 64, Maria Elisa continua a ser sempre uma voz ativa nas questões também de saúde, nomeadamente sobre a fibromialgia. Bem-vinda, Maria Elisa.
0: Olá, Ana. Como Boa está? Como Boa está? noite. Muito obrigada.
1: De repente, Sim. estar à frente de um microfone, passado alguns anos, como é que Como é que se sente?
0: Ah, não passaram propriamente anos, porque eu acabo por estar sempre a fazer uma ou outra coisa, quer como convidada, como é o caso hoje, o que aliás faço com muito gosto, quer também por convites que vão surgindo para, para exercer uma ou outra atividade como jornalista. Portanto, nunca perdi propriamente o contacto com os microfones, embora eu deva confessar que... Um, um estúdio de rádio como este me intimida muito mais do que um estúdio de televisão Porque não sei como é que isto funciona <risos> Embora tenha feito aqui, isso, não neste estúdio mas do outro lado do corredor Um programa de rádio durante um ano uhum. Com o meu querido amigo João David Nunes Que era na altura diretor da Rádio Comercial uh, Fazíamos todas as manhãs domingo Um programa chamado Fogo Cruzado Das 10 da manhã à 1 da tarde uhum. Uns domingos durou um ano e foi uma experiência excelente, mas eu continuei com a mesma... A dificuldade e, e, e timidez perante este arsenal radiofónico, porque o João é que fazia toda a parte de, enfim, de, de, de mexer na, nos botões de tudo isto. E eu acabei por nunca saber como é que isto funciona, e enquanto que no estúdio de televisão me sinto muitíssimo mais à vontade, porque sei, quais são, sei melhor quais são as regras do jogo, não é? Sei o que é que está a acontecer. E aqui não sei, não,
1: não sei mesmo. Mas o sumo está lá, não é? O saber uh, buscar o conteúdo e buscar uh, acrescentar algo às pessoas. Pessoas do lado de lá, porque a Maria Elisa eu não sei se concorda com isso, mas há muitos jornalistas que dizem que nunca deixamos de ser jornalistas. Eu concordo
0: inteiramente com isso, é uma profissão que, que, que para a qual se estuda, que se exerce é como ser médico, é como ser professor, fica sempre alguma coisa de nós ou como ser outra coisa qualquer imagino que serrailheiro mecânico, coisas com que eu tenho menos contacto mas, mas essa o treino para fazer as coisas, a maneira de, de chegar àquilo que pretendemos fica sempre lá porque sobretudo se foi uma vida inteira a fazê-lo e eu embora me tenha de facto reformado como se diz um, formalmente cedo uh, também comecei muito cedo portanto tive uma carreira de mais de 40 anos de, de, de profissão da televisão para a qual estudei e que pratiquei muito de facto
1: tive essa, tive essa sorte, eu acho que é uma sorte E sempre, sempre gostou de fazer perguntas?
0: Eu era uma criança muito tímida Muito, 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 muito tímida E muito solitária Porque fui criada... Eu não fui à escola primária Entrei diretamente aqui no liceu Quer dizer, tive que ir a uma escola Só fazer o exame de admissão ao liceu Chamava-se assim o liceu era, era a partir do, do quinto grau, era a partir do, da primária, mas fui educada fui em casa pelos meus pais, porque só muito de terra para terra, devido à profissão do meu pai, e portanto eu era uma criança muito, muito tímida, e quando entrei no liceu tinha uma sede de, de convívio, de, de estar com outras crianças, fui filha única até aos 10 anos também, portanto... Só tive a sorte de ter um irmão a partir dos 10 anos. De maneira que eu era muito tímida. Isto para lhe dizer que eu não sei se faria assim muitas perguntas. Eu acho que provavelmente as fazia na minha cabeça. Sei que os meus pais contavam que eu passava muitas, muitas horas a brincar sozinha. Ninguém sabia bem o que é que se passava porque ele desaparecia e depois estava num canto completamente sossegado a brincar com uma coisa qualquer muito simples. Mas eu não acredito que estivesse só a brincar assim. Devia, devia ter um... Um universo ali dentro da cabeça borbulhante Se calhar sempre sabia muito bem porque é que eu não ia à escola, por exemplo Mas, Claro que os meus pais me explicavam E eles ensinaram-me na mesma Acho que fiquei com uma ótima formação Que lhes devo, por exemplo Não dar erros gramaticais Ou ter uma boa letra Os meus pais eram super exigentes com isso Mas faltava-me ali uma componente A componente da socialização que infelizmente agora as crianças devido à pandemia Conheceram muitas delas pela
1: primeira vez, não é? Eu conheci bastante antes A Maria Elisa cresceu também numa altura Em que Portugal era particularmente fechado, não Uma é? Ditadura. Uma ditadura Uma ditadura Um país também paupérrimo, não Sim, é? Sim,
0: muito, muito pobre E fui... esta parte da infância passa-se basicamente no Alentejo Eu vivi, vivemos, por, por, devido a esse, ao trabalho do meu pai Em, em Montes, no Alentejo Uh, que agora tem um ar de chique, dizeram um, ter um monte no Alentejo, mas não era nada chique nessa altura, era muitas vezes, sim, havia espaço, que é uma coisa, é também um privilégio, uh, havia imensos animais, havia tudo isso, mas uh, havia uma escassez de, de tudo o resto enorme e serviam-me para me dar conta de como, sobretudo, os trabalhadores rurais viviam com dificuldades. E os meus pais incutiram essa aprendizagem muito cedo, quer dizer, ensinarem-me, que aqueles trabalhadores partiam para uma jornada de trabalho, muitas vezes com uma fatia de pão e às vezes uma sardinha salgada, claro que na Lentejo não há propriamente peixe fresco, não é? E, mas era uma sardinha, era uma coisa bem nutritiva, continua a ser, é, é, é um peixe com os ômegas bons, como sabemos, mas era uma sardinha para dois, ou um bocadinho de chouriço, ou um bocadinho do de, 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 de que se chamava tocinho, que era uma espécie de bacon mais, com mais gordura do que propriamente com carne, e era assim que as pessoas sustentavam. Eu tive muito cedo um, a consciência de que o país era muito pobre e muito elitista, quer dizer, de que os pobres realmente viviam muito mal. Uh, o que não quer dizer que hoje os pobres pobres vivam muito melhor, porque não vivem. Tem acesso a outras coisas, nomeadamente, e você já falou aí da saúde, tem acesso a essa coisa extraordinária que é o Serviço Nacional de Saúde, que nós conquistámos, que já existia, de algum modo, a grande rede de centros de saúde começou ainda antes do 25 de Abril, com a chamada Primavera Marcelista de Marcelo Caetano, que se seguiu a Salazar, e também por ação do pai do atual Presidente da República, Baltasar Rebelo de Souza, que era Ministro da Saúde, na altura, que sendo médico, ele próprio, de facto, mandou construir e pôr a funcionar uma, a primeira rede de centros de saúde. Só que o acesso não era universal e gratuito, como ou, Hoje, como se diz, tendencialmente gratuito, porque como sabe temos as taxas moderadoras. O acesso era, não era para toda a gente ainda. Havia classes de trabalhadores que não tinham acesso. O, aquilo que o 25 de Abril traz de fantástico e radicalmente diferente é o acesso por toda a gente. Qualquer pessoa pode ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E isso é um bem extraordinário. Sobretudo quando se conhece em outros países, e eu... Vivo um pouco entre entre Portugal e os Estados Unidos da América Visto que casei eh, há 12 anos com, com um cidadão americano eh, Sobretudo quando se vê que mesmo em países ricos O acesso não é eh, tendencialmente gratuito Nem, nem universal é, é difícil quando não se tem um seguro de saúde Ao qual normalmente se acede ou por emprego Ou porque se tem posses para isso Por, por, por fortuna pessoal Por... De, Uh, só assim é que se acede a um, a um serviço de saúde uh, Enfim, em condições De resto, pois há coisas muito Enfim, mais, mais simples mais, para, para situações uh, Limite, digamos assim, não é?
1: Essa apetência pela saúde Começou até na altura em que A Maria Elisa, para quem não sabe, também estudou medicina antes... Começou antes
0: <risos> Começou antes Eu comecei a escrever Aos 14 anos Para um, jorn... para um suplemento uh, chamava-se um suplemento juvenil de um jornal diário de, que teve uma grande tradição em Portugal que acabou há alguns anos, infelizmente chamado Diário de Lisboa semanalmente esse jornal tinha um suplemento eh, chamado eh, um suplemento juvenil que, portanto, como o nome diz publicava textos de jovens eh, enfim, que gostavam de escrever e que o jornal considerava depois de fazer a triagem que tinha alguma qualidade, e esse esse suplemento era dirigido por um uh, crítico de televisão e também escritor, chamado Mário Castrim, que era uh, o marido da, da nossa grande escritora Alice Vieira,
1: uhum.
0: e, e ele publicou o meu primeiro texto acho que, quando eu tinha 14 anos. E eu não, não saberei explicar porquê, mas esse primeiro texto era sobre uma mulher esquizofrênica. E eu nem sequer me lembro... De onde é que surgiu essa inspiração? Quem me falou da esquizofrenia pela primeira vez? Não. Ou foi alguma história que eu ouvi, ou que vi no jornal naquela altura, mas falava-se pouco de... de... Claro que se falava de doenças mentais, mas eram um bocadinho os loucos, não é? Uhum. Nós e do outro lado os loucos. Que é um,
1: e só assim, agora se começa a quebrar esses estereótipos também. Está-se a
0: tentar, está-se uhum. a tentar. E agora voltei, se você olhar para o livro que eu tenho aqui hoje, que trouxe hoje comigo, chama-se Psiquiatras, uma história por contar, que aliás recomendo, é de um, de um psiquiatra americano chamado Jeffrey Lieberman e é um livro extraordinário que nos conta exatamente o que era antigamente, o que começou por ser a psiquiatria, dizer, começou por ser uma coisa... Horrível, porque as pessoas uhum. uh, eram votadas ao mais completo abandono e ostracismo. Uh, o, o que as famílias tentavam era. tinham vergonha uhum. das pessoas e era tentar encontrar um sítio que as acolhesse. A maior parte deles nunca mais os viam na vida e eles ali ficavam uh, como se fosse uma prisão perpétua, nas piores condições possíveis. isso at atravessou todos os países, mesmo. Sim, sim. Os civilizados à época, não ela é? A é? Luísa
1: Castelo Branco, quando cá esteve, contou a história da mãe dela que tinha crises de histeria. E que crises de histeria eram como eram chamadas. É como eram não é? chamadas e eram, que depois levavam-na com coletes de força e Tal que ela e ficava qual. no Júlio de Matos. Tal e qual. Tal
0: e... Sim, mas houve muito pior que o Júlio de Matos. O Júlio de Matos, que é mandado construir pelo psiquiatra Júlio de Matos, exatamente, já é uma grande inovação. Porque já tem, não umas enfermarias enormes, com centenas de pessoas lá dentro, quando eram todos atirados, já tem várias unidades para os doentes terem, estarem em menor número e, portanto, e terem condições mais dignas para viver. Há uma preocupação de fazer jardins à volta, os Lulimates têm um espaço fantástico e ainda hoje funciona. E, e felizmente, diria eu, porque há muitos doentes que ainda não têm alternativa. Um, mas já tinha uma preocupação dos doentes terem espaço, uh, serem tratados não como pessoas condenadas para o resto da vida, mas pessoas para quem se acreditava que, pelo menos em alguns casos, havia possibilidade de recuperação. Não era, com certeza, ainda uma estrutura ideal, mas, mas não é a estrutura prisional... Como, como acontecia nas décadas anteriores. O Júlio Matos é um grande avanço em termos arquitetónicos. Aliás, aquela planta está muito estudada e era muito vanguardista. É a primeira vez que se tem a preocupação de, numa, numa instituição que vai ser consagrada àquilo que se chamava loucos, ter a preocupação de fazer um, uma arquitetura paisagista. É, foi, houve essa preocupação. O Júlio Matos foi extremamente inovador nesse aspecto. É, já não é a idade da pedra, da psiquiatria, de todo. É claro que as modernas tendências são completamente diferentes, já as pessoas não vão com certeza em camisas de forças, como, como, foi a, a, como era realmente hábito, com certeza, na geração da mãe da Luísa Castelo Branco, mas agora já não há a ideia de que as pessoas devam estar institucionalizadas, é o contrário. O que se quer é que as pessoas não estejam institucionalizadas. Mas há pessoas que têm, de facto, psicoses muito graves e doenças mentais muito graves para as quais ainda não foi encontrada cura. São pessoas que podem ser equilibradas com medicação, porque na medicação, sim, ao nível da química, houve uma evolução extraordinária. Os fármacos das últimas gerações têm muito menos efeitos secundários e têm bons resultados. Há pessoas com doenças muito graves, doenças mentais muito graves, que conseguem ter uma vida completamente ativa. Pessoas que se licenciam depois de diagnosticadas com essas doenças. Pessoas que se doutoram que são elas próprias psiquiatras, há muitos, há muitos casos de sucesso desse tipo, estou a ler muito sobre esse tipo porque neste momento estou a começar a fazer um livro sobre saúde mental. Exatamente. Ah, bem me
1: parecia Maria Elisa. <risos> é. <risos> Mas essa, essa preocupação que tem desde cedo, como já percebemos, uh, começou por estudar a, a medicina, uh, depois também... Para ser
0: psiquiatra. Só queria ser psiquiatra, nunca me passou outra coisa pela cabeça.
1: E depois também passou pelo teatro, entrou no conservatório ao mesmo tempo. Ao, ao, mesmo, mesmo, tempo, tempo. ao, mesmo, tempo. ao mesmo tempo, sim. E é interessante como é que, quando descobre uh, a RTP e quando faz o casting, entre 500 pessoas, a Maria Lisa é uma das 10 que é escolhida para apresentar o telejornal. Não, não fui
0: escolhida para isso, desculpa a emenda. Uh, porque não, não, não fui escolhida para isso, eu fui escolhida como locutora.
1: Como locutora.
0: E depois, uh, 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 o concurso era para 10 locutores. Uhum os locutores de continuidade era o que chamava era o que altura? chamava na altura alguns desses dez já incluíam pessoas que já estavam na RTP penso que era o Raul Durão Ana Zanati e que no fundo regularizaram a sua situação porque ainda não tinham um vínculo permanente uhum. e, mas portanto dessas dessas dez fomos só sete ou oito que, que entrámos de novo e primeiro e a função essencial era de facto fazer a chamada locução de continuidade que é aparecer uma pessoa podia ser um homem ou uma mulher, havia mais mulheres do que homens, a dizer os programas que se iam seguir e depois no fecho da emissão a dizer os programas que haveria no dia, no dia seguinte. É uma coisa que hoje parece muito demodê, mas que ao mesmo tempo humanizava muito os canais, não é? Agora a gente às vezes, eu, acontece muitas vezes isso, querer ver um determinado programa, estou a falar das televisões generalistas ainda a antiga e de, de, das principais estações generalistas portuguesas, às vezes anunciam um determinado programa para uma certa hora e depois o programa não vai para o ar e ninguém explica nada. Ou o programa deveria ter uma hora e tem meia. Isso, por exemplo, faz-se imenso com as novelas em Portugal. As novelas em Portugal, em grande parte, servem de acerto de emissão. Então são brasileiras ainda mais. Portanto, podem exibir 50 minutos como 20. Não é o episódio que passa lá no Brasil... E que em si tem uma estrutura. Portanto, cortá-lo é, um, é uma espécie de desrespeito pelo telespectador. Porque um episódio de novela é uma coisa muito séria para se fazer. Aquilo tem, tem, tem uma. Um... Uma estrutura, um, vai, vai num crescendo, depois tem que ter um fecho de, de determinada maneira para criar aquele suspense que
1: nos leva a ver no dia a seguir, não e é fala, o que levava? E fala a antiga a diretora de programas da RTP da SIC. Não portanto, só, espectador, espectadora,
0: ainda hoje fico fula, 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 quando me engano. <risos> e lá está, não há ninguém que sustenta aquilo. porque é que aquilo aconteceu? Uhum. Nesse, nesse aspecto, os locutores de continuidade tinham alguma <risos> razão de ser e qual é que foi o seu ímpeto para, para aceitar esse... Ah, nenhum precisava de um emprego. Nenhum. <risos> nenhum estava na faculdade de medicina, estava no Conservatório Nacional e decidi de casar. Aos, aos 19 anos. Ora, eu não sabia guiar. Não sabia escrever à máquina. Acredito ou não, eram as coisas que mais que se pediam para, para se arranjar emprego naquela altura. Não sabia fazer nada disso. Quando ouvi o anúncio, uh, que foi dado no próprio telejornal da RTP a pedir, a anúncio, dizendo que havia um concurso para locutores de continuidade, aquilo que se exigia eram conhecimento de línguas, era boa dicção, eram coisas que eu tinha. E eu pensei, olha, cá está, aqui isto posso, posso concorrer a isto, porque as outras coisas, eu via imensos anúncios no jornal, aos quais não podia responder. Não sabia, não sabia escrever à máquina, como lhe digo, e, aliás, mais tarde, quando fui estudar para, jornalismo para Paris, porque... Não havia nenhuma escola de jornalismo em Portugal, não houve antes do 25 de Abril, não houve, senão algum tempo depois. Um, foi muito engraçado porque a escola para onde eu fui obrigava as pessoas a escreverem à máquina. E como eu não escrevia, mas o resto tinha boas habilitações, fui frequentar um curso um, de datilografia. Entre 40 alunas fui a pior. E a maior parte das pessoas tinham muitas vezes a quarta classe, quer dizer, tinham muito menos habilitações do que eu, mas eu não tinha mesmo jeito. Não tinha, tinha uma dificuldade enorme em, em mexer os dedos como devia ser. Pronto, eu acho que lá me passaram quase por favor para eu me poder ir embora. <risos> e eu fui das pessoas que eu demorei muitos anos a adaptar-me ao, aos computadores. De que sou completamente Obviamente hoje em dia ninguém pode escrever um livro sem computador Acho eu, eu não seria capaz não é? E todos os livros que eu escrevi, escrevi já no computador Mas não foi uma coisa A minha adesão não foi imediata Porque lá tinha aquela coisa atrás Aquele handicap de não gostar de escrever à máquina E para mim o computador Aparecia como uma máquina, claro que não é É muito mais inteligente e muito mais uh, Ajuda-nos muito mais do que as máquinas que, onde Cada erro ficava E depois tinha que se apagar com uma tinta especial Mas ficava uhum. feio o computador, as pessoas novas, não, claro que não se apercebem, isto parece um bocado uma pessoa, é, é uma pessoa velha a falar, mas é, é bom que as pessoas tenham consciência. O computador é uma, é uma ferramenta extraordinária, é a maior ajuda que houve. O Google é uma coisa que eu penso tantas vezes, eu passei dezenas de anos a fazer entrevistas, a estudar sozinha, a ir para bibliotecas, a ir para... Centros de documentação, às vezes de jornais e de revistas que eram melhores do que na altura era o da RTP, sozinha, horas e horas e horas e horas, porque não havia nenhum Google para procurar nada, não havia nada, senão textos escritos, jornais antigos, uhum. revistas antigas, enciclopédias, todas essas coisas era muito mais difícil trabalhar muitíssimo mais o Google é uma coisa extraordinária os computadores <risos> são uma coisa extraordinária e outra
1: ferramenta extraordinária é a liberdade de imprensa e, é. e claro. essa capacidade claro. que a Maria Elisa teve ao longo dos anos de uh, dar a credibilidade, a imparcialidade uh, como é que foi para si assumir-se como jornalista?
0: Olha, eu tentei realmente fazer isso que você está a dizer, que, que, é, que é dar uh, imparcialidade. Não há, é uma coisa que não existe, não é? É uma coisa para é muito difícil. nós tendemos. É um bocadinho como o SNS, tendencialmente gratuito. <risos> a, a imparcialidade, nós tentamos estar o mais próximo possível dela. E como é que nós a conseguimos? Normalmente dando os vários, as opiniões dos vários protagonistas, aquilo a que eu chamo o contraditório, mas enfim... Ouvir é, os dois lados da moeda. Ouvir moedas. pelo menos os dois, porque normalmente há mais, mas uhum. há sempre pelo menos dois, não é? Basta que as duas pessoas a presenciar um acontecimento para haver logo duas opiniões e, e, e não quer dizer que ninguém esteja a mentir, nós não vemos todos da mesma maneira as coisas obviamente, portanto esse, esse rigor aprendi muito na escola em Paris, foi uma, uma escola foi uma escola extraordinária, foi e é agora está, já, já mudou de mãos mas continua a ser uma boa escola de jornalismo, isso aprende-se aprende-se assim e depois claro pratica-se o mais possível e e é, e é realmente aquilo de que não se, pode, não se pode abdicar E uma coisa que confunde as pessoas e Eu percebo que confunda Até porque a mim também me confundiu No caso de outros colegas É quando, as pessoas, quando um jornalista, por exemplo ir para o Parlamento, como eu fui Foi uma má experiência em primeiro lugar por isso Porque embora eu fosse independente Nas listas do PSD As pessoas passaram a achar que eu era do PSD E eu não era embora obviamente estivesse comprometida naquela altura, naqueles anos em que ali estive com o programa do PSD, mas, e eu não estava ali como jornalista, se fosse tivesse como jornalista, claro que teria, continuaria a proceder como jornalista, mas nas, na cabeça das pessoas isso induz uma certa confusão. E eu já tinha tido na própria RTP... Aqueles anos a seguir ao 25 de Abril foram muito militantes, foram de uma grande vivência partidária, porque era uma novidade, não é? As pessoas terem partido e poderem dar a sua opinião e poderem militar, como se dizia. E havia colegas meus ou colegas minhas que pertenciam, digamos que, à, à, à célula, ao núcleo do Partido X ou do Partido Y dentro da própria RTP, do Partido Comunista, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do PSD. E essas pessoas estavam conotadas com esses partidos, obviamente, assumiam-se como tal e tinham todo o direito, mas eu própria às vezes olhava para elas e pensava mas será que eles conseguem despir-se completamente da, daquela, uh, enfim, do, do, do seu programa e daquilo uh, que professam enquanto militantes de um partido? Uh, e claro que havia pessoas que conseguiam e havia pessoas que não conseguiam, uh, mas a verdade é que é confuso para o público. O público fica a, perceber, a, a, a ter uma perceção nossa que não é exatamente a que mais nos convém como jornalista. E eu, esse, isso paguei o caro. Acho que muito, muito tempo, muita gente muito tempo achou que eu podia, de alguma maneira, estar mais... Eh... Inclinada para o PSD, mesmo como jornalista, devido a essa, a essa vinculação temporária. E também por isso rapidamente saí do Parlamento, porque realmente, e além de que não conseguia ter grande atividade, porque se há coisa de que os os partidos não gostam, é de independentes. O que se percebe? As pessoas estão ali durante uma data de anos, vão fazendo a sua carreira, aquilo tem postos, tem, tem uma subida gradual dentro da hierarquia, as concelhias, depois as distritais, depois as nacionais, as pessoas estão naquela militância, uma data de anos, de repente vem uma pessoa de fora, porque o partido acha que a pessoa tem um know-how específico que pode ajudar nos resultados eleitorais, e depois... As outras pessoas boicotam-na. A mim aconteceu-me isso no PSD, mas não é o único, porque exatamente ao mesmo tempo que eu estava na bancada do PSD, estava outro jornalista, e uma pessoa que eu muito uh, admirava e admiro, um colega nosso, infelizmente já desaparecido, o Vicente Jorge Silva, estava com o mesmo estatuto na bancada do PS, como independente. E nós falámos várias vezes E falámos depois de sair de lá também Também não conseguiu fazer quase nada Porque é a mesma coisa Por muito que os deputados do partido dele Antes dele ir para lá Admirassem o Vicente, jornalista Uma vez ido para lá Como independente Estava a fazer-lhes concorrência Portanto, os partidos têm essa, essa Essa fobia A independência é uma coisa um bocadinho, olha, um bocadinho esquizofrénica Porque por um lado aliciam as pessoas independentes Quando há eleições mas, e quem alicia, falo de, acredito que de boa vontade e pensando que as pessoas podem dar um contributo útil ao próprio partido e tal. Mas depois, a estrutura do partido faz tudo para cilindrar as pessoas. E eu tenho estas duas, a minha experiência e a do Vicente, como eu disse, estivemos lá ao mesmo tempo, conversávamos muito sobre isso nas nossas, naquelas horas nos passos perdidos, não é? Quando vínhamos cá fora a tomar café ou, ou, ou fazer qualquer outra coisa. E constatei
1: que a experiência era igual. Portanto, não é do Partido A nem do Partido B, eu acho que é de todos. Mas ter, ter estado lá no Parlamento e ter sido também assessora da Primeira-Ministra Maria de Lourdes Pinta Silgo, uh, se calhar também ajudou a perceber um bocadinho esses bastidores e a conseguir desconstruir melhor aquilo que uh, lhe querem dizer, mas sabe que não é bem assim. Como é que se consegue conversar com um político sem, um, sem ser levado pela, pelo discurso que já está feito?
0: Eu acho que já tinha aprendido antes de, de ir para o Parlamento e não precisava nada dessa experiência. <risos> foi muito mais útil a experiência como assessora da Primeira-Ministra, Maria de Lourdes Silgo para já porque eu era muito mais nova. Isso aconteceu em 1979. Eu tinha 29 anos e era tudo muito mais novo. E foi um, um governo curto, porque foi um governo para preparar eleições. A, a engenheira Maria de Lourdes Silgo, não sei se as tem alguma ideia de qual é a diferença hoje, não saiu como Primeiro-Ministra de umas eleições, foi indigitada pelo então Presidente da República, General Ramalho para ser Primeira ministra e para preparar umas eleições de que então sairia um Primeiro-Ministro sufragado, como foi o caso. Mas foi um governo de uma grande intensidade, ela era uma mulher completamente revolucionária, cheia de ideias novas, Uh, tinha vivido muitos anos em Paris e tinha, tinha realmente, era uma, era uma mulher intelectualmente interessantíssima com, Consagrou completamente a vida a, a esse aspecto intelectual não, não, não formou família próxima, nem, nem não teve, não, não casou, nem teve filhos uh, Quer porque se dedicou a um movimento laico, mas religioso, ao grau que tinha uma obra interessantíssima e foi aí que eu a conheci. Eu a conhecia também pelos 14, 15 anos, a fazer campos de férias no Grau, em campanhas de alfabetização, junto das mulheres analfabetas nas fábricas do Algarve. Foi uma experiência riquíssima. Como é que eu a conheci? Eu a conhecia porque tinha no Liceu Filipa de Lencastro, onde andei sete anos, professoras que eram desse mesmo movimento do Grau, e portanto muito próximas da Engenheira Pintacil, comecei a frequentar as reuniões do Grau, fazia reuniões de discussão de temas culturais de, de conhecimento da de, de poesia que já na altura a, a, a poesia que de algum modo também tentava a, furar as, a, as malhas apertadas da censura portanto literatura e eu conhecia, sabia o tipo de pessoa que ela era e ela era muito próxima da chamada doutrina social da Igreja, que é Realmente pela uma, 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 uma teoria da igreja que luta realmente pela liberdade e, e pela igualdade entre as pessoas, igualdade de oportunidades, independentemente da classe social em que as pessoas nasceram ou, que, ou em que vivem, e, e eu partilhava muito essas ideias e então ela convidou-me para ir trabalhar com ela e foi realmente uma, também um bocadinho um curso intensivo de política. Porque e de feminismo também, não? De feminismo e de política, das duas coisas. Sim, feminismo com certeza, ela própria encarnava um pouco esses ideais, mas eu acho que ela estava muito mais preocupada com a oportunidade de igualdade das pessoas, humanas, das pessoas em geral, e é isso a doutrina social da Igreja, do que propriamente só com as mulheres. As mulheres também, mas não sei se estariam ao mesmo plano. Mas aconteceram tantas coisas naquele quase ano, não foi mais do que isso. Mas era, foi uma espécie tão rica, tão rica, desde o Arafat, no, 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 em São Bento, com aquela gente toda... da. Da Palestina, as, vinham cá as pessoas mais extraordinárias. O, o interesse por ela, por ser mulher como Primeira-Ministra, era uma coisa impressionante. Os pedidos de entrevista que eu recebia por fax, veja lá se você ainda sabe o que, são, o que eram faxes. <risos> eu ainda sei. O fax é de, o, o, o remoto da, 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 do e-mail, era uma coisa que vinha por papel muito mais formal e que demorava mais tempo. Mas os pedidos de entrevistas que havia para ela de toda a parte do mundo era uma coisa impressionante. Porque havia, tinha havido até então muito poucas mulheres ministras. Basicamente tinha havido a Golda Meir em Israel. Ela foi muito percursora a esse nível. Portanto, foi, foi um tempo de, de aprendizagem fascinante. Mas também, também com outro lado, que era ver quais eram os limites para uma jornalista daquilo que podia transmitir Cá para fora E nem sempre as coisas eram consensuais Mesmo com uma mulher Tão, 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 tão livre Tão, enfim, aberta Como era a engenheira Maria de Luís Peita era a primeira-ministra Era uma política também, era profundamente uma política Mesmo que Tivesse lutado muito pela justiça social Mas nem tudo se podia dizer Cá para fora Por exemplo, havia reuniões de, com políticos Que, que eu não, não devia Transmitir que existiam era uma coisa que não me agradava porque as pessoas entravam pela porta e eu pensava mas pode haver colegas meus lá fora a ver e eu depois vou negar que este encontro existiu. perco completamente a credibilidade. É também uma função difícil de assessor de imprensa de um político. Tem que se fazer aí uma triagem que nem sempre é aquela que ao
1: jornalista mais agradaria ou com aquela... Concorda mais. E terá sido também difícil, enquanto mulher, e, e falaremos também do facto de, de Maria Elisa ter sido pioneira, foi a primeira mulher diretora de programas, primeiro da RTP e depois da SIC. Já falamos disso a seguir, não era o que faltava. Venha daí, boa noite. A vida acontece quando ser. Final de dia sem companhia
0: Era
1: o que faltava Na Rádio Comercial Muito boa noite, hoje estamos à conversa com Maria Elisa Antiga jornalista, diretora de programas Também foi diretora da Marie Claire Uma revista uh, feminina Uma das primeiras revistas femininas e, e falávamos há pouco também Sobre o facto de ter sido assessora de imprensa Da primeira ministra, mulher também Maria de Lourdes Pinta Silgo Isto são muitas primeiras vezes, uhum. Maria Elisa Como é que é ser-se primeira em tanta coisa?
0: Ah, foi empolgante, não há dúvida que foi empolgante A vida às vezes parece-me agora bastante mais monótona Porque já não há primeiras vezes Em todos esses aspectos profissionais que foram tão, tão interessantes Sem dúvida nenhuma É sempre ter que fazer as nossas próprias regras Ou ter, ter que as aprender muito à pressão, muito rapidamente E pô-las em prática Mas é, sem dúvida foram, foram experiências absolutamente exaltantes não? Sem qualquer espécie de dúvida, sim
1: Ser a primeira. É uma, enquanto... vida uma, uma vida cheia. Uma vida cheia. 71 cheia. anos, muitas histórias para contar. Só nós estou de
0: acordo com o tempo do, do que foi jornalista. Eu sou jornalista. É jornalista. Exato. Foi, aliás, assim que você começou a nossa conversa.
1: Tem razão. Eu sou jornalista. E ainda hoje, com essa vontade de pesquisar e de continuar a publicar livros, estava há pouco a dizer-nos que estava agora a fazer um sobre uh, doença mental, doenças mentais uh, e psiquiatria, um, mas estávamos a falar então de, do facto de ter sido pioneira enquanto mulher em vários cargos e ser a primeira diretora de programas em Portugal a esfiar 500 pessoas... Uh, não 600. 600. 600 melhor ainda <risos>
0: <risos> tarefa fácil tarefa não, não muito difícil muito difícil porque eu era na altura era considerada muito, muito nova tinha 30 anos não é? é o cargo como você diz e bem, nunca tinha sido exercido por uma mulher e nessas nessas 600 pessoas na altura é, pelo menos dois terços eram homens nós hoje em dia temos uma um retrato da, da vida profissional completamente diferente, até porque há mais mulheres do que homens nas faculdades, e a sair de lá, depois de licenciados, e a irem para. Há muitos campos profissionais em que as mulheres estão em maioria hoje em dia, mas não era o caso na altura. Estamos a falar de, sobretudo, de duas profissões dentro da, do trabalho que é de televisão: produtores e realizadores. Eram essas as pessoas que estavam comigo. Quem diz realizadores diz assistentes de realização, quem diz produtores diz produtores séniores e produtores jovens, produtores executivos e, e, e assistentes de produção, diz tudo isso. Uh, eram sobretudo homens. Havia algumas mulheres realizadoras, nomeadamente e produtoras, uh, mas a esmagadora maioria eram homens. E homens muito mais velhos que eu, muitos deles. E portanto, não vou dizer que foi fácil porque não foi. Eu tinha muitos dias a sensação de onde é que está a casca de banana, que eu não a estou a ver, mas ela está, está aqui de certeza, problemas constantes para resolver. Não só esses problemas, que depois com confiança e com o trabalho diário se vão, se não ultrapassando, pelo menos mitigando em grande parte, contornando, aprendendo também a contornar, tentando ter alguma habilidade. Uma coisa que eu fiz foi escolher imediatamente para o meu braço direito um homem, um homem bastante mais velho, muito mais velho do que eu na altura, mas que foi um excelente colaborador, que se chamava Fialho Rico, E mas depois, acima de tudo, era preciso realmente ainda lutar contra outros fatores esses não, contra os quais não há nada a fazer. Vivíamos, vivemos nessa altura, a primeira grande crise financeira, do país E tivemos que chamar, teve que se chamar o FMI As pessoas ainda se lembram da Troika Porque foi há relativamente pouco tempo Mas nos anos 80 Houve aqui já uma intervenção Do Fundo Monetário Internacional Que impôs imensas restrições Uma das restrições E foi das coisas que mais me marcou na vida Era que nós tínhamos que acabar as emissões de televisão Às 11 da noite As pessoas não estão a ver Mas vocês... Revirou é, é, quase os olhos, está com o olhar <risos> completamente espantado. É, é horrível. E este, as grelhas eram, as grelhas de programas, como se chamavam, eram relativamente estáveis e estanques. Havia, por exemplo, uma noite em que havia uma sessão de cinema. As pessoas não tinham o mesmo acesso ao cinema, nem tinham uh, televisão por cabo como têm e agora, podiam ver filmes no, nos computadores, não havia nada disso. O acesso ao cinema para a esmagadora maioria da população, mesmo esmagadora, era através da RTP, que era o único canal existente. Quando você tem uma imposição de acabar as emissões às 11 da noite, às 23 horas, já não conseguia, muitas vezes, meter o filme que queria, o telejornal mais o filme que queria, só isto. E eu lembro-me de ter, na altura, com o então presidente da RTP, que era o doutor Daniel Porença de Carvalho, foi ele que me convidou para, como diretor de programas, termos uma reunião no gabinete do ministro da indústria Em que eu parti com os meus Mapas de programas todos debaixo do braço Muito convencida Que ia conseguir fazer mudar de opinião O ministro da indústria E saí de lá a chorar Porque ele não mudou uma vírgula e era uma razia para a programação, não só nós não podíamos escoar os filmes que já tínhamos comprado para exibir, porque compram-se os direitos de exibição dos filmes, isso ainda hoje se faz, mas na altura ainda mais, a oferta era menor, e, enfim, as coisas, um pacote, com as dificuldades financeiras com que nós estávamos, eu tive que que deitar fora, entre aspas, uma série de filmes que estavam comprados porque a sua exibição, com mais aqueles minutos da publicidade, ultrapassava o limite horário. E quem diz este, as sessões de cinema disse outras coisas. As noites estavam compostas de uma determinada maneira que teve de ser completamente alterada experimentar-se hoje alguém fazer uma boa programação de televisão até às 11 da noite. Foi talvez a maior contrariedade que eu encontrei. E, e, e é uma coisa que obviamente não se fala, porque as pessoas não se lembram. Mas era uma das medidas para poupar eh, energia, para poupar dinheiro. Claro que nunca ninguém fez as contas a quanto é que esse dinheiro contou. Uh, o que é que se poupou com essa medida das pessoas a a televisão às 11 da noite? Eu acho que quase nada. Acho que foi uma coisa para... Querem dar o exemplo, até a RTP fecha mais cedo, mas, mas fui eu que tive que gerir e foi uma coisa absolutamente horrível, horrível, das
1: coisas mais traumáticas em termos profissionais que eu vivi, a sério. E estamos a falar de uma altura em que, como dizia Maria Elisa, era a única forma de acesso à cultura, era, não é? Era, era, era.
0: Por isso nós tínhamos também muitos programas culturais, na altura em que eu fui diretora ainda se faziam grandes programas sobre, sobre livros. Uh, por exemplo, com o David Morão Ferreira, com a Natália Correia, uh, com o Manela Alegre, pessoas, uh, programas em prime time. A seguir ao Telejornal tínhamos estes, estes grandes escritores ou poetas a fazer, durante meia hora a falar sobre um bom livro, sobre bons poemas e as pessoas viam, as pessoas viam isso. É claro que nós não tínhamos competição. Estávamos sozinhos, a RTP estava sozinha no ar. E hoje em dia canaliza-se isso mais para a RTP2, não é? Hoje em dia isso canaliza-se para a RTP2, quando, quando ainda há, porque não vejo assim vultos deste, deste calibre a fazerem programas todas as semanas nas, em, nenhuma, em nenhuma televisão. Isso foi sem dúvida. Nós também sentíamos que era esse o papel da, da televisão. Ao mesmo tempo que lançámos a primeira telenovela do país, não é? A Vila Faia, tínhamos essa preocupação de. de Tínhamos também que dar conhecimento às pessoas Daquilo que havia de melhor na nossa cultura E quem diz sobre programas sobre literatura fazia sobre artes plásticas, sobre teatro, sobre cinema Isso aliás até já se fazia antes do 25 de Abril Já se faziam um programas, chamavam-se magazines de teatro ou de cinema Agora, claro que não, não se convidava para esses programas Não se convidavam como protagonistas Pessoas que já eram, que eram da oposição Como é o caso enfim, de pessoas com, com, com o perfil como, por exemplo, Manuel Alegre, que foi um dos grandes escritores e poetas da resistência, não é? E, portanto, essas pessoas não tinham o mesmo acesso à RTP que, que depois passaram a ter. Mas, realmente, as restrições financeiras foram talvez a maior dificuldade desse período. Toda a gente... É, é fácil para toda a gente imaginar as dificuldades que eu tive por ser mulher, por ser muito nova, etc., mas... Talvez a maior dificuldade tenha sido isso, tenham sido as financeiras. Eu estava, passava muitos dias a olhar para fichas que me traziam com, com eh, emissões que eu tinha que apagar para se poder gravar o programa dessa noite, para poder haver programa nessa noite ou para poder haver programa no dia a seguir, se fosse, por exemplo, ao fim de semana. E eu tinha a maior dificuldade, porque... Eu tinha a noção, e tenho, de que o acervo histórico da RTP é uma coisa do país. Não era uma coisa da RTP, muito menos minha, ou da direção de programas. É algo que o país devia guardar. E eu, com o coração nas mãos, tive muitas vezes de mandar apagar coisas, porque não havia dinheiro para bobines novas, e nós no dia a seguir não podíamos gravar, ou naquela noite não podíamos. Diziam-me assim, tenho que apagar aqui três coisas, senão não há telejornal. E o telejornal não era da minha direção. Mas a RTP era só uma e quem dizia isso era eu. E, portanto, eu estava ali imenso tempo com imensa pena a pensar entre duas coisas boas o que é que é menos bom para eu poder mandar a pagar. Gerir... Com estas condições é extremamente difícil. Isso foi talvez a coisa mais difícil que eu fiz. E as pessoas, as pessoas não podem imaginar hoje o que isso é.
1: E gerir as emoções enquanto uh, apresentava o telejornal. Por exemplo, vemos agora esta crise uh, da, da guerra na Ucrânia e, e calculo que não seja fácil uh, ter de uh, ser o rosto dessas notícias, Maria Elisa.
0: Claro que não é, mas isso é uma coisa que se aprende, não é? Que se tenta aprender, uh, independentemente da da maneira de ser, da personalidade de cada um e a minha é essencialmente emotiva tem que se aprender a controlar as emoções evidentemente, não só para dar notícias da guerra e, e como diz, algumas daquelas que a gente vê hoje são absolutamente, não, 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 há, não há quase adjetivos para as descrever, não é? Pensar que numa sociedade se, se fez um genocídio de 20 mil pessoas agora, 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 em... em em abril de 2022, aqui ao nosso lado, é uma coisa que nós não imaginávamos possível há dois meses. Já. Ninguém acreditava que isso fosse acontecer. Ninguém. De facto, ninguém. Até porque se pensava. Há vários países com capacidade atómica. Não se pode começar uma guerra porque matamos todos uns aos outros. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Não vai acontecer. Porque senão a humanidade pode aniquilar-se, não é? Mas aconteceu. Está a acontecer. E claro que, evidentemente, que é muito difícil o papel dos meus colegas, mais aqueles que estão lá, mais aqueles que estão a relatar aquilo que veem, do que propriamente quem está aqui dentro de um estúdio. Embora, enfim, quem está dentro do estúdio também tem emoções e também sofre a ver as imagens, mas muito mais sofrem aqueles que lá estão. Eu, eu penso muito, muito nisso e acho que todos temos a obrigação de, de pensar. É, é, o que é hoje um país que era um país com uma história e, e com uma cultura importantíssimos estarem a viver e, 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 já não só com, com o perigo de, 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 das balas e das, das explosões mas com fome, com sede sem nada para comer, sem água sem quaisquer condições sanitárias portanto, com os hospitais a serem bombardeados acho que nada nos prepara para isso e estar à frente de... Dessas, de ser repórter de guerra nos dias de hoje E fazer de facto as, Estar de facto nos sítios mais perigosos É uma tarefa que me mete O maior, maior, maior respeito Mas claro, há um treino para isso Como há para tudo, os médicos também têm não é? é um bocado o treino dos médicos Os médicos estão sempre a ter que se despedir Dos seus doentes E a ter que lutar contra mortes Que não conseguem ainda evitar Porque a medicina não é uma ciência exata De maneira nenhuma e são, são de algum modo há, há um paralelo nestas duas situações, não é? Que as pessoas terem continu, que continuar a ter o mesmo comportamento profissional apesar de, dessa desse embate. Ninguém está à espera que as pessoas não se emocionem. Isso não se pode esperar, é normal que haja essa empatia pelo, pelo, pelo outro ser humano, mas a função ali é dar conta do que se passa, portanto a pessoa tem que ser o mais.
1: Serena que é possível Alguma vez lhe aconteceu? Enquanto era pivô? Como ver se
0: Penso que sim, não em situações muito extremas Não, não... Creio que nunca, nunca vivi nada com esta intensidade do que está a passar agora uh, Não, acho que não Mas claro que há sempre... Há sempre dramas Todos os dias Na, na, na humanidade E há sempre coisas para relatar que... Que custa, mas, mas o que está a passar agora é muito, é, é muito mais grave, sem dúvida nenhuma
1: E há sempre o dever também de informar e Exato. de continuar a... a... Dar as ferramentas que são necessárias Para as pessoas pensarem pela sua própria cabeça Exatamente. É isso que a Maria Elisa continua também a fazer Enquanto eterna jornalista e Enquanto escritora também E uh, Maria Elisa, eu, eu não queria despedir-me já de si Nós temos que nos despedir porque Vem o Gonçalo Câmara com o Comercial By Night Mas eu proponho falarmos só mais um bocadinho No podcast, são mais uns 5 minutinhos Porque ainda tenho aqui algumas coisas que quero muito Conversar consigo, nomeadamente Sobre esta sua relação com a saúde E com ter sido uma voz ativa Ao longo dos anos para a questão da fibromia Algia e, e penso que é importante falarmos sobre isso também. Portanto, eu ah, gosto. voltaremos então na próxima semana no Era O Que Faltava, às oito da noite, sempre na Rádio Comercial. Um beijinho hoje, a nossa convidada foi Maria Elisa, e continuamos em podcast em Rádio comercial..pt Com todos, sobretudo, Era o que faltava na Rádio Comercial.
0: Juntos eu
1: e cá estamos como prometido para conversar mais um bocadinho com Maria Elisa Maria Elisa jornalista, antiga deputada, feminista, diretora da Marie Claire Se calhar começamos já por aí também Como é que foi ter fundado uma, uma revista que foi revolucionária para a época também?
0: Ah, olha, foi, foi excelente Eu já era uma leitora da, da Marie Claire francesa Que é a revista original e que... Começou antes da Segunda Grande Guerra. Depois foi interrompida na Segunda Grande Guerra e depois recomeçou e está lá até hoje, mensal. Um, hoje pertencente ao Grupo A7. Na altura era um grupo completamente diferente e depois foi o desafio de fazer cá a versão portuguesa. A Marie Claire sempre teve uma vertente feminista muito forte em França. Foi, foi através da Marie-Claire que se fez uma grande parte da campanha para a interrupção voluntária da gravidez, que curiosamente em França foi, foi adotada por um governo de direita do presidente Gilles Carre d'Estaing, quando era ministra da Saúde, a senhora Simone Veil, que era uma mulher absolutamente extraordinária. Não é, esse normal, não é esse normalmente o percurso das leis de interrupção voluntária da gravidez em França. Isso é muito curioso e prova que isto não é um problema de direita nem de esquerda. As mulheres terem direito a interrupção da gravidez, se realmente não tiverem quaisquer condições ou por, por vários por motivos de ordem diversa e complexa não quiserem prossegui-la, não é uma questão que possa ser julgada a uma luz partidária. Ultrapassa em grande parte isso. Foi a Mário Clerc que fez isso em França e, portanto, tinha uma tradição a respeitar. Eu tive que fazer um número experimental quando vários grupos de imprensa portugueses concorreram para fazer a Marie Claire, a edição portuguesa, foram três grupos, e nesta altura foi o grupo ligado ao Correio da Manhã, que me convidou, para dirigir a revista, que, que ganhou com, com esse projeto que eu fiz e que, no fundo, era muito fruto da minha leitura da Marie Claire, já anteriormente a estar em Paris, a estudar em Paris como jornalista, mas que aí tinha aprofundado. Eu fui estudante em Paris nos anos 70 e a Marie Claire surge em 88. Portanto, de facto, essa, essa experiência tinha-se aprofundado, eu tinha conhecido melhor o projeto. Foi uma experiência que eu costumava costumo dizer que foi o único período da vida em, em que me pagaram para eu brincar porque era a sensação que eu tinha, eu tinha a sensação que ia para lá brincar. Para já fui eu que fundei a redação e convidei para lá, convidei para essa redação algumas das minhas amigas jornalistas e não só jornalistas, tive a sorte de ter como chefe de redação uma escritora extraordinária Maria Isabel Barreno, uma das Três Marias, do célebre livro das Três Marias, uhum. é, é um privilégio extraordinário ter uma pessoa assim como, como diretora, como chefe de redação. A Isabela era uma grande amiga e foi uma grande chefe de redação e depois também como jornalista pude, pude convidar amigas minhas que também tinham, enfim, com quem tinha grandes afinidades, a Helena Torres, que transitou, de, que vinha da RTP, onde tinha sempre trabalhado comigo, a Catarina Portas, que era uma, uma jovem jornalista, enfim, e, e poder acima de tudo ter um orçamento para, todos os meses, convidar um grande escritor para escrever um artigo para a revista. Eu lembro-me que o primeiro desses escritores foi António Lobo mas todos os meses tinha, a Agostina Bessa Luís, a Lídia Jorge, todos os meses eu convidava um, um grande escritor para fazer um artigo. E felizmente, na altura, podia pagar-lhe de uma forma enfim, que, que,
1: que não a envergonhava. Mas sempre eu... essa tendência é para as letras, não é? Para a literatura, Sim. para...
0: Uhum. Mas que era muito também a linha da, da, da própria Marie Claire, não é? Mas foi uma coisa que eu sempre gostei, sempre Isto também é ao lado do conservatório Um lado de, mais ligado às, às letras Um gosto por essas, por esse,
1: por claro, essas, é. por essas
0: áreas, exatamente uhum. Eu lembro-me da Agostinas escrever para nós Um artigo absolutamente extraordinário sobre perfumes no Natal Como você sabe, nas revistas femininas uma grande parte da publicidade, que é aquilo que sustenta as revistas, não são as vendas, as vendas não cobrem de maneira nenhuma os custos de produção, é a publicidade que cobre. Uhum. As revistas femininas vivem muito do comércio da cosmética, da, da publicidade da cosmética. E no Natal, em particular, há sempre imensos anúncios de perfumes, porque são, é uma prenda tradicional de uma, de, de, das épocas festivas. E embrulhar isso de uma forma inteligente e que acrescentasse alguma coisa em conhecimento às pessoas não é fácil, mas lembro-me que pedi um texto à Agostina e como a Agostina era uma mulher extraordinariamente feminina e que ligava, gostava imenso de roupas, de, de, de cheiros, de, era uma mulher muito requintada na sua maneira de ser e de estar... Fez um texto lindíssimo sobre perfumes São coisas que ficam, são, são marcas que ficam Essa marca identitária da Marie Claire Enquanto instrumento não só do feminismo Mas também da cultura Para mim foi, foi muitíssimo importante, sim. Foi uma experiência
1: fantástica Há pouco dizia que tinha sido difícil ter sido mulher jovem diretora de programas, depois foi uh, mulher jovem diretora de revista, e hoje em dia é mas mulher Mas aí
0: desculpa, aí era, éramos todas mulheres quase. Só havia <risos> homens na gráfica, no, no, no departamento gráfico, de resto éramos só mulheres.
1: Está a ver, por isso é que eu digo que me pagavam para eu brincar. <risos> mas é engraçado que há pouco tempo uh, ouvia e lia também a falar sobre a ditadura da idade. Ser mulher uhum. mais velha também não é uma tarefa fácil nos dias de hoje. Uh, e desde que a Maria Elisa se reformou, não choveram convites. Como seria de esperar? Porque, com a sua experiência, sabedoria, não é? Uh, uh, tem muito ainda para dar. Nunca esperei. Nunca esperei que chovessem. Porque
0: conheço bem a realidade do país e porque conheço, conheço o mercado e conheço também a sociedade em geral. Esta apetência que há por aquilo que é novo. E, e portanto, acho isso completamente natural. E de maneira nenhuma vivo amargurada com isso nem, nem pouco mais ou menos Não pensei dois segundos nisso Quer dizer, percebi logo que queria continuar a trabalhar E comecei a escrever livros Exatamente porque gosto de pesquisar Porque há imensos assuntos que me interessam A minha dificuldade é sempre qual o tema que vou seguir Porque me surgem vários Mas eu sou muito realista E percebi que iria ser assim E não, a dificuldade não é só de ser mulher mais velha A dificuldade é de ser mais velho Seja homem, seja mulher uhum. Os, As pessoas mais velhas São encaradas para, para, para usarmos um feminismo Para não dizermos só uh, Um eufemismo, peço desculpa <risos> Por um lapso total, estávamos a falar de feminismo há um bocado uh, É o eufemismo Porque de facto, para não dizermos pessoas velhas Dizemos mais velhas Que é verdade, é aquilo que é mas as pessoas mais velhas são encaradas com muito pouca consideração nas sociedades atuais. Aqui, em, na maior parte dos outros países, eu não conheço todos, para poder dizer, há quem diga que os velhos no Japão são altamente considerados. Não sei, não, não, leio, mas não sei se é exatamente assim ou não. Aqui nas sociedades ocidentais, que é aquilo que eu conheço melhor, é verdade que, por exemplo, na América, nos Estados Unidos da América, com os seus bilhões de defeitos, as jornalistas e os jornalistas estão no ativo, na própria televisão, até muitíssimo mais tarde. Mas muitíssimo mais tarde, 80, 80 e tal, é vulgar, é vulgar. Um, isso não acontece de maneira nenhuma, cá, mas eu já sabia, portanto, não, não estava à espera de outra coisa. Um, é, é, eu, diz, nem sei até o que é quer dizer, porque é, é, tudo tão, é um tema tão batido, tão batido. Já sabemos que as pessoas. De facto não, não dão grande, grande atenção aos mais velhos Se calhar porque nós temos que fazer, ter as nossas próprias experiências Para acreditarmos nas coisas Mas de facto eu acho que o que nós temos que fazer Nós os mais velhos é, é, é lutar contra isso Da maneira que for possível E uma das maneiras é mantermos-nos é, intelectualmente ativos é, Em primeiro lugar por nós próprios não é? para, para... Toda a gente sabe E, e, e diz-se que A atividade cerebral De um modo geral faz bem E, e evita uh, certas formas de, de, de envelhecimento Doentio Como por exemplo as demências não é? O que não quer dizer que isto seja Quem tem atividade intelectual Não vai ter uma demência Não é verdade, não é de todo verdade Eu tenho o exemplo da minha mãe Que na fase última da sua vida deve desenvolveu uma ligeira demência e era uma leitora compulsiva e era uma pessoa que fazia palavras cruzadas não digo o dia inteiro, mas com uma intensa atividade intelectual Portanto, não, não chega, mas é uma coisa que é, é positiva para as pessoas e é positiva com certeza para a sociedade que nós continue, continuemos a ter uma atividade intelectual
1: e a sua atividade intelectual também a levou a formar uma associação uh, Que foi a primeira, no fundo, a falar sobre a fibromialgia Também lançou um livro, Viver com a Fibromialgia Porque a própria Maria Elisa descobriu essa doença Que até há bem pouco tempo não se conhecia uma, Foi uma coisa absolutamente nova Para si que estava habituada a pesquisar Descobrir que tinha algo que não sabia o que era uh, Confundiu-a? É
0: verdade, confundiu-me e foi longo Foi um processo longo, Eu demorei quase um ano A perceber que tinha fibromialgia e inclusivamente, olhe falei há pouco na entrevista da Maria Isabel Barreno, que foi minha grande amiga e minha chefe de redação na Marie Claire, foi ela que me marcou uma consulta num grande especialista em Paris, na altura ela era conselheira cultural da Embaixada de Portugal em Paris e marcou-me consulta num especialista, porque eu pedi-lhe, a Isabel Velasso me Descobres daí alguém, que saiba sobre fibromialgia, parece que há uma hipótese de eu ter fibromialgia, mas aqui ninguém me consegue dar um, um diagnóstico, e fui lá, foi lá que, que tive a confirmação de que sim, de que era fibromialgia, com um professor que me disse, que me recebeu no hospital e depois... No fim, era uma pessoa enfim, um bocadinho austera, mas me disse assim, mais ou menos, em arte de segredo, que tinha tido um doente muito célebre com fibromialgia, homem, a percentagem de homens com fibromialgia é muito inferior à das mulheres, que era o presidente francês Giscard d'Estaing. E eu pensei, pronto, isto aqui, e que não, deixa, não deixou de ter uma vida ativa por causa disso. E eu também não deixei. O problema da fibromialgia é que é uma doença de que ainda não se conhecem as causas, Há várias teorias, mas não, não, não há ainda uma, uma evidência científica. Ainda não é não faz parte daquela medicina baseada na evidência que é o que hoje se gosta de praticar. A, a evidência aqui é por exclusão de partes. É uma doença que dá sobretudo grandes dores articulares e musculares em muitos pontos do corpo e sem, sem grandes, um cansaço muito grande. Há um sem número de... de de sintomas, há pessoas que têm falta de memória É uma coisa que eu felizmente nunca tive Mas de que muitas pessoas se queixam muito E, e deve ser, de facto o, o, Horrível, porque as pessoas que, Por exemplo, querem ler um livro Leiam uma página, viram E não se lembram do que, do, que, do que acabaram de ler Portanto, no fundo, nunca podem progredir Na história um, Mas... É por exclusão que se faz, portanto, o diagnóstico Vai-se à procura de uma série de outras coisas Eu, quando adoeci, queixava-me Sobretudo imenso, imenso, imenso de uma anca Estava completamente convencida Que tinha um problema numa anca Estava disposta a ser operada à anca. Não tinha nada na anca, quer dizer... Mas, mas primeiro teve que se excluir isso. Várias doenças que, que pode haver na articulação, uma bursite, que é uma coisa... Enfim, que é operável e que é tratável, mas que é muito maçadora, tem muitas dores. Várias coisas. Procuraram variedíssimas doenças. E depois, por exclusão de partes, não sendo mais nada, e sendo o, o, os fatores, eh, os sintomas fazendo parte de uma lista de fatores em que, que correspondem a essa entidade chamada fibromialgia, vai-se a concluir que era fibromialgia. É engraçado que, felizmente, eu acho que estou um bocado melhor, tenho, tenho, tenho menos dores, continua, há uma coisa que se tem muito, que é, sabe, os carros com frio, agora já não, porque os carros são, antigamente havia muitos carros com frio, de manhã não pegavam, não pegavam. Não pegavam. É a sensação que nós temos no nosso corpo. É que de manhã custa a pegar, custa tudo mais, custa a levantar, os, os movimentos são difíceis, são, são um bocado dolorosos, custa. Há um tempo de, de aprendizagem de manhã e de adaptação à, à vida acordada que é muito mais lento uh, quando se tem fibromialgia. E é por isso que eu tento, tento não marcar, por exemplo, tudo o que eu posso não marcar de manhã não marco. Uh, o que é relativamente possível para quem teve sempre, como eu Ou quase sempre, tirando os períodos em que, em que fui diretora Atividade sobretudo ao fim do dia e, e basicamente à noite Uma pessoa que faz programas que vão até à meia-noite Como eu fiz nos últimos anos É claro que não se dê antes das três da, duas ou três da manhã Porque há um tempo de descompressão E depois uhum. não se pode levantar às sete Quer dizer, se, se levantar não tem com certeza saúde Porque como sabe o sono é das coisas mais importantes que há Portanto, é uma, é uma reaprendizagem da vida. Eu tive a sorte de só ter aos 50 anos. A minha começou aos 50, exatamente. Mas há pessoas que têm muito mais novas e que nunca chegam a desenvolver como poderiam uma vida profissional ativa e recompensadora Gratificante do ponto de vista, sobre todos os pontos de vista. Eu conheci várias pessoas assim na associação e isso sim impressionava muito. Pessoas que aos 20 e tal anos quase se resignavam a, a, a não ter uma vida normal porque tinham fibromialgia. Hum, ainda hoje eu sou interpelada na rua sobre fibromialgia. Eu conheço o olhar das pessoas que no supermercado se dirigem a mim porque querem falar de fibromialgia. Conheço, não há nada a fazer. Às vezes estou com alguém. E vejo uma pessoa a olhar e a aproximar-se e digo, é fibromialgia? Porque foi, é uma coisa que nos une. É uma coisa que, enfim, hoje, hoje já se fala, hoje os médicos não fazem troça como faziam. Há 20 anos atrás chamavam as pessoas preguiçosas porque tinham a tal dificuldade em se levantarem de manhã. Mas não é por preguiça, é porque realmente há uma rigidez Muscular, isto é uma doença neuroesquelética, portanto há uma rigidez muscular e uma rigidez das articulações que dificultam os movimentos. Está completamente explicado, não tem nada de, de estranho. É como o carro ter ficado frio e a temperatura ter estado à volta de zero durante toda a noite, não é? Portanto, isso, isso acontece, mas felizmente tenho, tenho bastante orgulho nisso, no facto de ter tornado credíveis. O credível sofrimento das pessoas Que são quase 4% da população
1: Que têm fibromialgia É uma coisa que me orgulho, sim E novamente fazer chegar a informação às pessoas exatamente, Não, é? não as fazer sentir uh, Uns ovnis, uns aliens aliás Ali no meio da confusão A
0: informação é sempre importante para as pessoas Poderem lutar pelos seus próprios direitos, sempre É isso que a realiza, Maria Elisa? ajuda muito, sim Acho, acho que é, é, essa é, Possibilidade de ser útil Às pessoas ajuda muito e é por isso se calhar que eu ainda hoje Aquilo que, que, que escrevo É muito investigado É muito suado é, Dá muito, muito trabalho Porque eu tenho uma grande preocupação De ser rigorosa Ainda mais escrevendo sobre saúde Como tenho optado por fazer nos últimos anos Nós só podemos ajudar as pessoas Acho eu, de uma forma correta Se formos rigorosos E o mais profundos que pudermos ser Em cada atividade e nunca teve medo de ir fundo demais? Não. Não, não, não. Repare, eu não estou propriamente a investigar... Uh, não sou o Ministério Público, não, não estou a investigar crimes de cor em branco, não estou a investigar fraudes monumentais, que se calhar aí poderia ter, porque... Há um pouco a noção de que a partir de determinado nível tudo se torna opaco e há uma grande dificuldade em expor grandes figuras, pessoas que são muito influentes, que têm poder, seja ele que espécie de poder for. Não quer dizer que o poder seja, seja o poder político, o poder económico é tremendo, se calhar até maior, não é? Talvez tivesse mais medo se tivesse em atividades desse tipo. Nestes, nestes,
1: dentro daquilo, do meu universo, não. Não é o caso. Mas a informação é sempre poder é, e, é. E, e deverá sempre continuar a ser um, um bastião máximo da nossa sociedade e da humanidade no geral. Maria Elisa, muito obrigada e, e desejo que continue a trabalhar muito e a espalhar a sua sabedoria. E assim também. Muito, muito obrigada por me
0: ter convidado.
1: Era o que faltava com João Paulo
0: Souza e Ana Delgado Martins
1: na Rádio Comercial.